0: att ta dina egna modiga kliv i din längtans riktning och bli en superstjärna i att skapa ditt liv. Jag heter Nina Torén, är konstnär och bor på Österlen. Välkommen till min podd. gäst är konstnären Mattias Frykholm mästare av det realistiska måleriet där han vill fånga naturens skönhet och arkitekturens linjer ihop med ett förförest ljus på en vacker kvinna. Ihop med tre andra konstnärer driver han galleriet Hammary Art Gallery utanför Karlstad. Vi pratar om vikten av att vara tålmodig först genom att aldrig ge upp med sin tavla och ha tillit att du löser det. Det andra att ha tålamod med sig själv. Att vara snäll mot sig själv de dagarna när allt känns botten. Tacksamheten över sin familj eller vänner. När de pockar på ens uppmärksamhet. Annars blir drivet i passionen lätt manisk. Det och mycket annat får du nu ta del av. Välkommen Mattias Frikholm till följd din längtan, skapa livet.
1: Tusen tack, det känns jätteroligt att få en del av det här.
0: Ja, men underbart. Hur har du dig idag då?
1: Jag mår bra. Jag är mitt uppe i nya konstverk där hemma och det känns alltid gött att liksom vara inne i flowet. Just nu håller jag på med en beställning. Det är ett, ett Karlstad-motiv. Jag bor ju... På Hammarö, precis utanför Karlstad och en kund ville gärna ha ett verk, ett svartvit verk med ett karlstad genom gärna med vatten. Så jag presenterade ett förslag som de körde på. Så nu sitter jag och pillar med, jag har suttit och målat löv och löv och löv under många, många timmar. Men nu har jag äntligen börjat måla lite andra delar av tavlan också så det känns, jag har kommit en bra bit på den nu.
0: Vad älskar du att måla? Vad är det för är det speciella, vilka speciella motiv är det där du älskar mest? Eller var i motivet älskar du mest att måla?
1: Ja, jag brukar säga som liksom grund så att jag älskar att måla det vackra i världen eh, på ett realistiskt sätt. Då. Och det vackra kan ju vara väldigt mycket men naturen är ju en inspirationskälla, helt klart. Och, eh, vatten. vatten är förekommande i stort sett alla mina målningar. Det är något speciellt med vatten, det är förändligt och det ser aldrig likadant ut och det kan reflektera. Solen kan slå igenom ytan ner på botten. Väldigt stor utmaning att försöka få till det på ett realistiskt sätt men älskar det verkligen.
0: Om du beskriver dig som konstnär då, vad har du för, hur vill du beskriva dig?
1: Jag är väldigt noggrann. Jag har varit idrottare tidigare i mitt liv, van att jobba. Metodiskt och noggrant mot ett mål. Och det tror jag kan få nytta av även i konstnärskapet. Sen tror jag att jag har en bra känsla för detaljer. Ja, tålmodig. Väldigt tålmodig. För det, det, tålamodet sätts på prov många gånger. Och det är inte alltid som det håller. Ibland blir jag frustrerad. Och riktigt jäkla arg. Men eh, det tillhör processen det också.
0: Men det är just det här väldigt föreställande motiv som du älskar att... Eh... Till, kan man väl säga.
1: Ja det är det. Det är hög realism och väldigt föreställande då. Så det har blivit min, min grej. som vet man ju aldrig vart det är framöver. Men jag, jag ser väl mig som att jag kommer fortsätta måla. Med väldigt föreställande och med realism. Men sen kan ju motiven ändra sig.
0: Mm. För de som inte känner till dig som konstnär. Kan du berätta lite mer vad har du målat tidigare?
1: Jag älskar att måla det vackra i världen. Och det vackra i världen för mig det är naturen. och Stadsmiljöer har jag kommit in på. och måla också. Jag har varit mycket i Stockholm på slut och inspirerats. Och fått till ett par målningar. Sen ibland vill jag även visa interaktioner mellan människa och, och natur. Och då målar jag en kvinna som rör sig i, ofta då i vattenmiljö. Det tycker jag är otroligt inspirerande och väldigt roligt att måla.
0: Kan du berätta lite mer om din process just när du... För då utgår du oftast då från ett foto. Fotar du först äh, modell? Eller har du planerat? Eller kan det bli bara både planerat och spontant?
1: Ja, jag har ju alltid en idé först. liksom att klura på vad jag vilja måla för någonting. Äh, sen så tar jag mig ut till miljön. Som jag föreställer mig att jag skulle vilja måla. Alltså om det till exempel är vatten så tar jag mig snabbt ut till vännen. Jag bor nära så jag kan ta mig dit på kort tid. Vill jag ha en kvinna med i motivet så, så har jag då en modell med. Och sen så tar jag fram min kamera och smattrar på. Tar jättemycket bilder. Och det kanske är dels liksom utifrån en tanke som jag har en idé. Men sen kan det ske mycket spontant där och då. Och det, den processen är otroligt rolig. Jag vet aldrig exakt vad det blir för någonting. Men grunden blir ungefär det jag tänker. Men sen så kanske slutmotivet blir någonting lite annorlunda mot vad jag först hade tänkt. Men just, just den delen av processen är fantastiskt rolig.
0: Det är kanske där som det blir med det här spontana skapandet då. Det här fotograferandet innan.
1: Ja, precis. så Just där så är det mycket... Vad som händer där och då, och går lite grann på känsla. Sen kan det hända att solen till exempel, den kan ju gå i, i moln och då blir ljuset något helt annat. Och sen plötsligt så tittar den fram igen och då slår ljuset in på ett fantastiskt sätt med att känna, och det här, det här måste jag få till nu. Uh, och, så att det kan ju vara väldigt förändligt där och då. Men återigen det är ju en stimulerande och inspirerande del det där av processen helt klart.
0: När du sedan målar har du då flera foton från den här, den här känslan du vill få på tavlan. Eh, är det flera foton du har från samma ställe eller är det så att du har suttit och bara känt in och valt det här är det perfekta fotot, det är det här jag ska måla?
1: Ja, jag får ju med mig jättemycket material eh, från en sån där fotosession. Ibland sitter jag många timmar och tittar igenom alltihop och försöker liksom ha skala ner de här, säg tusen bilder, försöker skala ner det till kanske hundra stycken som jag känner, ja men det här är någonting, jobba vidare på det här spåret och sen fortsätta att tänka, kika, smala ner det ännu mer till slut så kanske jag bara har tio stycken och då kan det bli så att jag kanske vill fem av dem skulle kunna bli ett, en målning och det kanske jag med tiden kommer att göra också men just där och då så är det en jag vill måla efter mycket klurande och funderande så, så, så känner jag exakt den här bilden. Den har jag återkommit till flera gånger under, under liksom när jag har tittat. Och jag känner att det här är det jag vill måla. Då känner jag mig trygg. Och ja, börjar helt enkelt skissa motivet utifrån det.
0: Jag kan ju nästan beskriva det som när du sitter där och väljer bland de här fem fotorna. Det är nästan så när man sitter och tittar på sitt verk och... Man funderar, hur ska jag gå vidare? Och så bara säger det, pang, ja, så här ska jag gå vidare. Eh, jag kan tänka mig att det är liksom nästan lite liknande när du sitter där bland dina foton. Och eh, bara känner du får en känsla av att det här var den rätta kontrasten. Det här var det rätta ljuset. Det här är rätta rörelsen som du känner i din kropp. Kan du... Liksom kan du Likkänna dig i det här ja,
1: Absolut, det är precis så det är Det, är, det blir ofta En wow-upplevelse, första gången jag tittar På en sån bild eh, brukar vara Alltså att, säga att jag öppnar alla de här Tusen bilderna Så är det vid några få av dem Som jag direkt känner att den här Kommer jag komma tillbaka till för den är så himla bra Och ofta så stämmer Den känslan eh, Så då återkommer jag till den gång på gång När jag bläddrar igenom och, och till slut så är det så är det där, det är kanske mycket möjligt blir så att det är den jag sedan målar. Sen så får jag, genom att det är råmaterial som jag har i bilderna så får jag ju förstås bearbeta mycket. Jag känner att ljuset kanske är lite platt och då får jag ju förstås bearbeta bilden innan, innan jag börjar måla. För jag ska känna att ljuset poppar på rätt sätt, kontrasterna är bra, kompositionen, jag får beskära bilderna så att det ska liksom funkar bra som en målning också. Så att det är ju, men i grund och botten så ser jag ganska tidigt vilken bild som kommer att funka.
0: Om du liksom djupdyker i dig själv där, vad är, det du tro, alltså vad är det som gör att du känner att just den här kompositionen är den som kickar i dig?
1: Jag vet inte, det är någon form av känsla tror jag. Alltså jag, har, jag litar på min, min känsla på ett helt annat sätt nu än vad jag gjorde tidigare. Då kanske jag var mer sökande och liksom försökt att Klura, nästan ta reda på hur ska en målning eller en bild vara uppbyggd. Men nu liksom sitter det så pass tryckt i med det där, så nu kan jag känna direkt att när mitt öga känner att det här är, wow, det här är en, en, en bra grej, då, då är det oftast det. Och någonting som bara faller naturligt för mig. Jag litar på min känsla helt enkelt.
0: Det blir det som är ditt seende. Hur länge har du jobbat som konstnär?
1: Jag har jobbat heltid sedan tre år tillbaka nu. Innan det var det deltid under ett antal år. Så att det, liksom, det har successivt blivit mer, blivit mer och mer. Men det, det började ju redan som, som liten. Jag satt och teckna japanska manga och sånt där. Hockeyspelare, jag kommer ihåg att jag tecknade mycket. Jag tyckte det var roligt. Sen så är det ju så att när man är liten och får beröm av vuxna min lärarinna till exempel då i lågstadiet hon, hon, hon var väldigt så pushande och tyckte att jag var så duktig. Och det kommer jag så väl ihåg när jag gjorde en speciell bild på ett stenåldersmotiv. Så fick jag mycket beröm för, för det och eh, som pojk då så kände jag att ja, jag kanske är duktig på det här. Och Det spelar på ens intresse och eh, får, får mig att vilja fortsätta. Och måla och teckna, så det gjorde jag egentligen från då och framåt. I hela livet har jag haft det som, som en del av, av, av mig och mitt, min person. Perioder så har jag legat lite latent när jag varit idrottsman. Och då har jag inte målat tecknat så mycket, men det har ändå alltid funnits där. Och till slut så kände jag att ja, jag kanske skulle kunna till viss del livnära mig på det. Så 2006 startade jag en firma. Frykorn Martin Illustration. Den har jag fortfarande idag. Till en början var det bara liksom att jag ville ha någonting vid sidan av min, mitt andra yrke. Jag tog lite illustrationsuppdrag. Jag började egentligen den yrkesmässiga resan där och då.
0: Vad jobbar du med innan?
1: Jag har jobbat i färgbutik i Colorama. Och jag kunde, det är på sätt och vis lite antangerande just med färg och form. Mycket liksom att tänka estetiskt och hjälpa kunderna sen så har jag jobbat lite grann inom potel. Jag jobbade en period som idrottslärare idrottslärarvikarie och har haft lite olika sådana yrken. Men hela tiden så var det någonting jag kände att ja, vad vill jag göra? Och jag kom alltid tillbaka till det här liksom med att någonting med mitt konstnärliga skapande. Det vore häftigt att kunna satsa på. Och ja, till slut så blev det så. Mm,
0: fantastiskt. Var det att du fick förfrågan om illustrationsjobb som gjorde att du vågade ta steget?
1: Ja, jag fick... Jag var, som jag har varit inne på, idrottsman under många år och då var det fridrott som var min grej. Och fridrottsförbund, Svenska fridådsförbundet behövde... Jag tror det var väl någonstans runt 2005-2006 där så behövde de illustrationer till den nya regelboken som de släpper med jämna mellanrum och eh, nu vill de uppdatera de vill uppdatera illustrationerna i den och eh, jag fick eh, förfrågan om jag kunde stå för illustrationerna för de passade ju väldigt bra med en som dels kunde fridrott men även då teckna så att, eh, det var ett av mina första uppdrag och, och eh, väldigt kul och stimulerande, jag kände att shit, jag kan ju faktiskt tjäna, tjäna en peng på det här sen så har ju Svenska Fridragsförbundet fortsatt att vara en, en kund genom alla år där och då Började väl den professionella resan att faktiskt kunna tjäna pengar på mitt skapande.
0: Hur jobbar du med dig själv liksom för att ta just modet att kliva ur lite ur det här
1: hjulet? Ja, det var alltid, jag har nog alltid någonstans känt det att, att jag, är, jag, jag vill någonting med mitt liv som kanske inte eh, hör till... Vad säger, det vanliga på något sätt om man kan säga så utan jag, jag drivs liksom av att vara passionerad och känna inspiration och eh, jobba mot någonting som får mig att må väldigt bra som person och den där längtan efter det kom väl mer och mer ju, ju äldre jag blev och, och sen när jag fick familj och barn och vi byggde upp eh, en, en, ett tryggt hem och en stabilitet där så alltså kände jag att nu, nu är det nog faktiskt läge att kika på det där med att våga satsa på någonting som jag alltid har brunnit så för.
0: När känner du dig som modigast?
1: Det är nog när jag är inne i, i ett flow, i en måning Jag känner att shit, det, allt jag gör nu blir så jäkla bra. Då känner jag mig som, inte king of the world, jo king of the world så då känner jag nu, nu är jag modig, nu ska jag kunna göra vad som helst.
0: Du är oövervinlig i ja. vilken utmaning jag löser den.
1: Exakt, den är känslan. Ja.
0: Alltså det är fantastiskt alltså. Ja men jag kan nog hålla med när man bara känner hur det flyter och det bara blir fantastiskt om man älskar det man gör. Det är ju det är så härligt att inte känna att man behöver ha någon annan som mm. ska bekräfta det, utan man bara känner och är i det själv.
1: Ja, det är en fantastisk känsla. Det
0: ja. Men du har du haft några vändpunkter i ditt liv.
1: Någonting som kanske mer i negativ synvinkel, men ändå någonting som, som får en att bli starkare. Det var jag fick en sk skada. Jag slog mig rejält eh, i samband med en, sjuk en sjukdom för, eh, vad kan det vara, 10 år sedan snart. Så då eh, tog det faktiskt ganska hårt på mig det där. Dels alltså, fysiskt och med det fysiska målet så blev även den mentala delen eh, tuffare. Så att det tog säkert ett. Kanske två år innan jag var tillbaka till, till mig själv på något sätt. Men, men den processen var ju också någonting som så här i efterhand stärkte mig och det jag kom ut på rätt sida om, om, om allt. Och Tillät mig själv må dåligt under ett par år. Men sen så när det väl vänder och, och jag kommer tillbaka till, till mig själv och till livet på något sätt så har så jag stärkt av det. Och nu är det ju någonting som finns med i bagaget som en, en erfarenhet. Också en viktig del av. Av den, den personen som jag är idag.
0: När det är liksom lite motigt där Hur tar du hand om dig själv då? Vad gör du för att vara snäll mot dig själv?
1: ja Jag har ju faktiskt alltid och har fortfarande väldigt starka personer i övrigt också. Som jag, som jag, jag tycker älskar att spela tv-spel och se på film och tv-serier fiska fiska. Så, sådana saker som jag kan... Unna mig, eller unna mig, men sätta mig med no någonting av mina andra hobbys. Konsten börjar faktiskt eh, som en hobby, men nu är det ett yrke också. Men mina andra hobbys de ger mig ju väldigt mycket kraft, och energi och eh, avslappning. Så det, det är viktigt att fortsätta att bejaka.
0: Mm, då ser du till att göra mer av det helt ja, enkelt. Faktiskt. Mm.
1: Jag umgås med dem, jag, jag trivs med typ eh, min pensel och duk. Ja, precis.
0: <laughs> vad, tycker du är den, vad tycker du är det allra bästa med att vara egenföretagare och konstnär? Om vi börjar där så kan du säga vad är den största
1: utmaningen? Det är en fantastisk känsla att få rå över sina egna arbetstider och, och känna att det jag gör och vill göra, gör jag utifrån hur jag själv bestämmer det. Det är ju en väldigt, väldigt frihet, måste jag säga. Och sen att jag jag behöver aldrig någon gång ha söndagsångest, utan jag känner tvärtom, det, liksom att Åh, äntligen måndag. Nu kan jag liksom sätta mig med mina målningar igen, eller göra någon, någon annan del av... alltså Mitt yrke består inte bara av att måla, utan det finns många andra delar också som gäller att ta, ta tag i. Men allt ihop som en helhet blir så fantastiskt roligt, så att det är ju... Än så länge känner jag bara ett riktigt nöje och eh, någonting jag stimuleras av och känner mig inspirerad he precis hela tiden. Och eh, jag tror att det ska vara svårare med att kalla ett vanligt yrke. Då. Eh, så för, för min del så, eh, så känner jag att det, det är precis det jag vill vara. Och eh, så himla glad att jag, att jag gav det här chansen och eh, nått dit jag har gjort.
0: Vad tycker du är den största utmaningen då?
1: Det är att få till balansen eh, totalt sett i livet kan vara lite trixig för att jag, jag vill så otroligt mycket med mitt skapande och mitt företag och det kan göra att det lätt kan klampa in på den andra delen av livet, alltså familjelivet och, och allt vad det innebär. Fru, tre barn hushåll och eh, alla aktiviteter som finns där. för att få ihop alltihopa så får det ibland bli få väldigt noggrann i, i timmarna och, eh, men det är väldigt svårt också för eh, har jag en deadline på en målning till exempel så är det då behöver jag skjuta till mer tid med den. Åtta timmar per dag räcker inte alltid. Och, och gör det inte det så är det, då tar familjelivet sig en, en, en smäll. Och så att få till den balansen är svår. Oftast så går det. Jag har ju även ett konstgalleri nu. Tillsammans med tre kollegor. Hammar och Art Gallery. Det gäller också för få med i, i, i liksom den här helheten. Eh, under arbets dagarna. Liksom att få kunna ro, ro runt ett galleri också och allt vad det innebär. Så det är ju väldigt noggrann i alla Jag känner Jag är jävligt
0: noggrann alltså Ja men det är ju alltså det är ju det
1: Ja men liksom alla delar av ett företagande är ju viktigt att hålla igång ja. ta tag i.
0: Ja Jag har ju som en 90 dagars planering så först så bestämmer jag vad jag ska ha för fokus under de här 90 dagarna. kan välja två stycken eller tre. Och sen så delar jag upp det i sen så gör det i action plans. Så att jag, okej, vad ska jag göra för att nå det här? Och sen så gör jag det även i daglig basis. Så att jag vet så den här dagen gör det här. Den här dagen gör det här.
1: Lyckas hålla det också?
0: För det mesta. Men ibland så kan det ruckas med att en dag faller bort- Mm. <laughs> Över att något annat tar lite, läng lite längre tid än vad jag har planerat. Så, mm. så, så det, det, men oftast så håller jag vid det. Sitta framför datorn. Mm. Det faller oftast bort. Ja. <laughs> ja. <laughs> <laughs> det är som att det, är, och då är jag ju tyvärr tvungen att trycka in det så här på en lördagkväll eller sundagkväll och det är så här lagom kul. Ja. Mannen vill sätta sig och titta på en film man måste ha den mysiga tiden också. Ja, ja. Just
1: det, man hade ha en partner också ja. som behöver ha lite fokus. Ja.
0: Ja. Berätta mer om ditt äm, galleri. Du äger dig ihop med tre andra konstnärer, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Vi är då fyra stycken etablerade konstnärer som tillsammans driver Hammare Art Gallery. Och vi startade... Ska vi se här, det var Valborg 2021, då, så det är snart ett och, ett och ett halvt år sedan. Det är ju egentligen lite tack vare pandemin som idén kring det här kom till. Så inget ont som inte för något gott med sig. Och Hammarark är som vi uppfattar ett väldigt stort, fint galleri och vi får mycket fina omdömen. Vi är jätteglada för Det, det är ett gyllene sätt för oss att visa vår konst. Men då även för att få nätverka och träffa andra konstnärer som ställer ut hos oss. Vi har ett gäst, gästdel som vi har då gästutställare var tredje, fjärde vecka som vi skiftar utställare. Och sen så har vi andra externa utställare också som vi kallar på tillfälligt besök. På det sättet får in en mångfald och variation som jag tror att man som besökare verkligen uppskattar. Det ska vara finnas ett högt besöksvärde och även ett återbesöksvärde det och med att det händer så mycket galleritätningen så tror jag nog att man känner att när man kommer hit och kommer tillbaka nästa gång så har det hänt något nytt. Och det tror jag är no någonting bra att bygga på.
0: Och de andra konstnärerna som är, det är en, eh, Ylva Storm som eh, håller på med skulptur. Och sen har vi, vem, vilka är det mer som du driver ihop med?
1: Ja, om vi börjar med Ylva då, som precis som sa, Ylva Storm. Eh, skulptur från, från Årgäng eh, och väldigt omtyckt. Eh, Skulptris heter väl eller man ska vara. Ja just det. Mm. Eh, hon det är keramik hon jobbar med bränner fantastiska ofta kvinnokroppar och, och manskroppar det är, ja jätteläckra och sen så har vi Carolina Leven som bor i Karlstad och sen så har hon även tillsammans med sin man ett, eh, lägenhet i Barcelona, så hon rör sig däremellan. Målar i akryl, eh, ofta färggranna kvinnor och inspireras mycket av mode från olika eror och tider. Och det, vi får ibland också även lite grafiska inslag i, i motiven. Fantastiskt fina verk och mycket omtyckt. Och sen Pernilla Karlsson, hon bor utanför Karlstad i, Agrums, det heter, heter där det. Det Hon målar med akvarell, väldigt omtyckt också. Sådana här motiv som går hem i de flesta hem. Mycket svenska landskap. Fantastisk konstnär och, och de är härliga människor. Vi tillsammans har väldigt roligt.
0: Och det här är då tur att ni är om att ta hand om det här galleriet. och Det gör ju att ni också då inte är låsta vid att... Var det här utan ni kan vara era, era ateljéer. Liksom.
1: Ja precis i grund och botten så är det viktigt för oss alla, vårt egna skapande mm. men galleriet är ju ett, ett sätt att ja nå ut och sen i och med att vi tillsammans gör det driver det så, så, så får vi fortfarande tiden liksom, att sitta hemma och skapa och ja, det finns så mycket fördelar med att ha ett eget galleri och jag är väldigt, väldigt glad att vi, att vi tog chansen startar det här. Det har börjat väldigt bra för oss och kommer fortsätta jobba hårt och se, se vad det kan bära framöver här.
0: Hur förhåller du dig till eventuella hinder som kan komma på vägen?
1: Ja, hinder är jobbiga att stöta på desto skönare när man har tagit sig förbi dem på något sätt. Så är det är väl så jag försöker att förhålla mig till det. Att det frustrerande och jobbigt där och då, men jag vet att om jag jobbar med förbi det så kommer det att kännas skönare sen oftast så, så blir det så också.
0: Hur jobbar du med dig själv där? Fram och tillbaka i den här frustrationen?
1: Jag tillåter väl mig själv att vara frustrerad och arg och, eller vad det nu kan vara. Där och då kan det ju kännas lite hopplöst och törligt helt klart. Men ja, fortsätta bara bita i. Mm. Där då. Tugga på bara. Ja, precis. <laughs> ja. Det funkar oftast. Ja.
0: <laughs> mm. Men du och om vi, vi har ju varit inne lite på din skaparprocess och sådär. Du har ju förklarat lite om det här med fotograferandet och hur du sen tecknar upp ditt motiv och sådär. Mm. Kan du liksom gå in lite mer i, om vi får hänga med dig liksom lite i din sån här känsla när du är i ateljén. Vilka olika vändningar kan du gå igenom från att det liksom har börjat målningen till att du faktiskt känner att wow, där satt det.
1: Ja, eh, när jag väl har hittat den här fotoreferensen som jag känner att det här vill jag ha som underlag när jag ska måla, det här, det här kommer bli någonting bra. Då har jag då den bilden bredvid mig i, i datorn och så har jag duken på andra, andra sidan och börjar med att skissa upp motivet med blyerts. I väldigt grova drag så att jag vet bara att alla viktiga detaljer har rätt plats från början. När penseln väl åker på duken och jag börjar den processen så, så är det, tar det oftast ganska många timmar innan jag känner att det blir, ja, egentligen blir det särskilt roligt. För i början är det mycket att lägga en grund, kanske lägga en, en basfärg på stora ytor eller lägga penseldragen i väldigt stora grova drag innan jag till slut känner att nu, nu sitter grunden, nu kommer jag in och börjar teckna eller måla detaljer och när detaljerna börjar hamna på plats, det är då som målen börjar leva och då känner jag att oh, här nu är jag på den roligaste delen av målen, det är när, när den kommer till liv, detaljerna börjar sitta och jag känner att alltså, det, här, det, ja, det här blir bra då, då den känslan är, den är god
0: då gottar du dig i det här och liksom myser och vill typ aldrig sluta, mm. kanske. Mm. Fram
1: tills att jag blir frustrerad över någonting.
0: Tills att mm. någonting sker sig. Ja, för det gör det. Ja.
1: Det är absolut ingen dansprov hela tiden utan vissa delar är väldigt, väldigt frustrerande och jag får ofta höra att ja, människor att de är så otroligt imponerade över mitt tålamod som jag måste ha när jag sitter alla de här timmarna. Och tålamod har jag, men jag brukar också säga då att det tryter. Det tryter definitivt och och då kan man höra ett annat svärord från Atelena och, och jag sitter och drar det lilla håret jag kvar på huvudet. Men det är också en del av processen och sen så litar jag så mycket på min, mina kunskaper nu så jag vet att processen innehåller frustration och tålamodsprövning. Men om jag tar mig förbi den tröskeln så, så är jag så pass säker nu på mig själv att målningen kommer att bli som jag vill ha den i slutändan. Så kan, jag tar mig om det där.
0: Underbart. Kan det vara så här att de här bitarna som du har varit mest frustrerad över och faktiskt till slut fått till, är det de som du nästan är mest nöjd med?
1: Jo, jo men de bitarna som, som, som jag varit frustrerad över och sen ser att de faktiskt blev väldigt, väldigt bra i slutändan, då kan jag vara superglad för att jag tog med om och att det blev så bra som det blev. Men sen så är det ju helheten det handlar om. Alltså när jag backar från min tavla när den är färdig. Sätter namnteckningen och sen tittar på hela tavlan. Liksom och känner att det här blir precis så som jag vill att den skulle bli. Eller förhoppningsvis kanske ännu lite bättre. Yes. Eller 99. Jag är aldrig 100% nöjd. Men känner jag mig 99% nöjd då, då är det wow-upplevelse.
0: Din tilltro till dig själv. Att du, du har varit med om det här. Det blir det här frustrerande. Tror du att det är det som hjälper dig att... Har tålamod egentligen?
1: Ja, absolut så är det så. För jag vet att eh, processen är så. Att det är tålamodsprövande och frustrerande. Men jag vet att i slutändan kommer det att, att sitta precis så som jag vill. Och det har jag ju lärt mig med, med tiden och med erfarenheten. Och framförallt sen jag börjar jobba heltid med konsten. där jag kan måla så mycket mer än vi gjorde förr. Så, så känner jag att jag, jag är så trygg i mitt skapande och, och litar på processen så att det, det hjälper mig alltid till att, att komma över de frustrerande delarna. Sen, samtidigt så, så är det så att vissa dagar man kan ha en riktigt dålig dagsform ibland och ibland så är liksom känner man sig värdelös och att, att man, jag tv, tvivlar, på, tvekar på sig själv liksom och, och man känner sig bara blä. Och det, det tror jag nog också är viktigt att faktiskt beakta att vissa dagar får och kan vara så. Ge man inte upp utan fortsätter då jobba med vad det nu kan vara för någonting som man har fastnat i och försöker ha den tilliten då Och utifrån gamla erfarenheter också veta att oftast så kommer eller nästan alltid så går det och vända det där. Då gör det det. Men återigen tillåter sig själv att faktiskt må jätte dåligt och känna sig Ja, kass. Det är nog också viktigt att, att tillåta sig det.
0: Mm. Ja, det är ju två sidor av samma mynt, eller om man säger så. om man inte har känt sig riktigt kass och kanske man inte riktigt kan förstå när man är riktigt, riktigt
1: grym också. Liksom. precis för Tråkigt, det skulle bara om man alltid kände sig så grym.
0: <laughs> jag vet inte <laughs> om man skulle liksom tycka att man var grym då. <laughs> nej, det tror...
1: skulle bara, bara bli en så här linje. <laughs> ja, liksom, ja,
0: ja, jag en... duger. Ja, precis. som
1: man går igenom så. <laughs> ja. liksom. det är Det mycket bättre att ha toppar och dalar. De blir topparna roligare och dalarna dryga. <laughs> ja, ja, ja.
0: ja, verkligen. När tror du att du skapar som bäst då?
1: Normalt sett skulle jag säga att jag jobbar som bäst på kvällstid när, när världen runt om har lugnat ner sig som allting är lugnare. Jag har ingenting som stör utifrån och, och jag kan stänga in mig i ateljén fatta penseln och sätta på musiken som jag älskar på. När jag har det som yrke så är det viktigt att jag håller kontorstider på något sätt. Alltså när, när barnen är, är i skolan och, och, och min fru är på sitt jobb, så då jobbar jag för att hålla rätt balans i livet och ägna tiden åt familjen under tiden som alla är hemma samtidigt och aktiviteter och annat. Så då är det viktigt att ha faktiskt kontorstider. Och det kan vara ibland lite tufft. Så om man åtta på morgonen redan börjar komma in i en inspirerande bubbla. Det är inte alltid jättelätt, men ofta så räcker det med att jag sätter på musiken jag tycker om så kommer jag ändå in i det och hittar ett flow- men generellt kvällstid, när världen runt om är lugn, då, då kan jag komma in i riktigt god känsla. Och kanske även om jag har gjort ett träningspass innan, jag känner endorfinerna och nöjd med mig själv, då, då skapar jag bra.
0: Ja, det är någonting med det här när man känner att ingenting annat pockar på en.
1: Ja, precis.
0: Det är som att allting blir stilla, man hamnar lättare i sin skapabubbla då.
1: Ibland sitter jag väldigt djupt i min Bubla, bubbla, säger klockan tre, fyra på eftermiddagen där. Och skulle säkert kunna ha suttit kvar i den bubblan i många timmar till. Men då, plötsligt så rycker det i dörren och då är det ett av barnen som har kommit hem från skolan. Skulle jag inte haft barna och familjelivet, då skulle jag nog bli sittande så väldigt, väldigt mycket mer. Och det kanske inte alltid hade varit så, så bra tror jag. Utan det är jättebra att familjelivet pockar på uppmärksamheten och barna, barna behöver ha fokuset från mig. Och det, balansen blir... I livet blir väldigt bra. Så.
0: Ja men jag har faktiskt tänkt på det också. Ibland så kan jag känna mig så frustrerad över att, oh shit nu måste jag avsluta. Men så har det liksom slagit mig att det var min familj åkte bort på en semester och så var jag hemma och jobbade en hel härlig själv. Det blev nästan manisk. Mm. När jag fick liksom det här tvärtom bara bröt det här och så fick det där precis som jag hade längtat efter att bara få köra på precis när jag ville. Då förstod jag vilken gåva det är, att att, att ja, Det är det ju en gåva att bara ha med en familj, självklart. Att tvingas lite till pauserna. Annars skulle man nog bränna ut sig på det här. Ja, jag skulle bli,
1: om inte jag hade liksom det, då skulle jag bli någon sån här eremit eller någonting som aldrig typ, raka sig både i min ateljé och liksom kommer ut som en sån här vålnad ibland som tittar ut i världen. Så jag, tror, jag tror familjen är väldigt bra för mig.
0: Ja, ja jag hade innan innan min påskutställning så då åkte min familj iväg och åkte en vecka och jag var hemma själv för jag var tvungen liksom att bli klar med mina tavlor. Då levde jag lite så sådär. Alltså jag, 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 jag levde typ en vecka i mitt underställ. Okay. <laughs> <laughs> jag tror jag duschade det en gång. <laughs> ja, Bortra tänderna gjorde jag överglöd och sådär och åt. Men det var ändå det var, det var fantastiskt härligt men det är ganska skönt att veta att det är en period.
1: Ja, nu. Då kan
0: man. Tillåter man sig bara ja, ja. fallera i det. Och, men shit vad jag skapade. Jag, alltså en, under den veckan då kanske jag skapade vad jag kan skapa på tre veckor. Um, då
1: hade du ett flow. Jag
0: hade ett rejält
1: flow. Okej, okay, var väldigt ohälsosam och smutsig men ja. det var det <laughs> Ja, det
0: var fantastiskt. <laughs> ja. Finns det något annat än vatten du inspireras av?
1: Jag naturen som helhet. Sen så stadsmiljöer har jag upptäckt Det kan vara väldigt spännande just arkitektur och hur ljuset kan slå igenom in i en stad hur byggnader och annat i stan reflekterar ljuset eller skärmar av ljuset jag gjorde en målning ganska nyligen på ett Stockholms motiv jag gick omkring med min familj, vi var åkte till Stockholm i oktober förra Förra året var det väl och så, så bara kände jag när vi gick som liksom en gata och att wow vad ljuset slog in snyggt och det var liksom bara en, 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 den här scenen jag såg framför mig Det jag kände direkt det här, det här vill jag måla. Så snabbt fram med mobilkameran fånga ögonblicket och, och sen så blev det The Capital 2 som, som jag döpte den till. Och den, den tavlan kände jag kände mig otroligt nöjd och glad över och eh, fick mig att vilja måla ännu mer stadsarkitektur och stadsmiljöer. Så det är också någonting som jag eh, inspireras av. Faktiskt även i den målningen så, så skymtade man vatten. Det fanns någonstans bak där. För att det, i, i Stockholm finns det mycket vatten. Och så att jag behöll min röda tråd. Mm. Alltså vattnet. God. Även i den.
0: Ja, mm. underbart. Har du eh, förebilder?
1: Ja, min bror måste jag säga. Två år yngre. Han, han är min förebild. Vi har eh, alltid varit väldigt, väldigt nära. Och han fortsätter att vara min förebild och inspirera mig och väldigt trygghet i mitt liv. Så min bror skulle jag säga direkt där.
0: Vad är det för styrkor han har som du inspireras av? Ja, nej,
1: han är en väldigt, väldigt fin, fin människa. Han är eh, trygg och stabil och, och eh, han har... Eh, vi skrattar väldigt, väldigt mycket ihop. Vi har samma typ av humor. Han, han är klok. Det är den personen som jag kan bolla precis allt med. David som han heter. Sen är han framgångsrik i det han gör. Om, omtyckt. Så han har så många delar som tar lärdom och inspireras av. Och han är en klippa i mitt liv.
0: Men vad är dina superkrafter då? Eh,
1: mina superkrafter är... Eh, jag, har, jag kan se... Detaljer, motiv när jag liksom rör mig i världen. Jag tror att jag kan se vad som kan uppfattas som vackert. Och det jag ser kan jag sedan måla. Det tror jag är en superkraft.
0: Vad känner du att du skulle vilja lämna för något avtryck här på jorden?
1: Ja, som konstnär så är det ju väldigt fint så att kunna efterlämna göra avtryck med sin konst, med mina verk. Och nu när jag når ut så bra med min konst. Och människor har i sina i sina hem. Företag har i sina lokaler. Eller till och med finns offentligt i det offentliga rummet. Så, så känner jag att det avtrycket gör jag. Och det, det känns ju fantastiskt kul. Och sen så hoppas jag kunna lämna någon form av avtryck. av förmedla kärlek på något sätt. Och sen så barnen förstås, det är förstås det bästa avtrycket man kan göra. Liksom att de fortsätter att vara här i världen, det är ju, känns ju fint.
0: Och förundran, det är ju vatten och arkitektur och sådär som du förundras av. Har du något annat som du förundras av?
1: Jag måste säga, kanske låter lite, jag vet inte, skumt när jag säger men vackra kvinnor. Alltså, jag tycker kvinnan är otroligt vacker, som alltså, man tänker form, formen av en kvinna. Och, i olika olika typer av former. Kvinnligheten är så vackert. Och sen försöka och förmedla det i konstverken eh, tillsammans. Alltså När inter, in, kvinnan interagerar med, med den vackra naturen. Då, det har blivit lite genom mitt signum också. Att liksom måla eh, kvinnan som rör sig i, i, i naturen. Och kommer jag, jag har jättemånga uppslag. Nya uppslag på, på såna typer av motiv. Jag har under nu samlat på mig varit ut... Och fotat några eh, nya motiv med kvinnliga modeller. som känns Jag känner mig så inspirerad till att börja måla. Eh, så att eh, ja, natur, arkitektur och kvinnan.
0: Är det det som ligger här härnäst nu då?
1: Jag har väldigt spännande beställningar faktiskt. Där jag med fria händer kan skapa någonting som är, det är mitt, min, min typ av som liksom, hantverk ska genomsyra motivet och eh, så då har jag ett par sådana målningar med, med kvinnomotiv i natur framför mig i, i, som jag ska måla. Det känns, ja jag känner mig jätteinspirerad den här hösten kommer bli det mest intensiva och roliga hittills.
0: Så du längtar efter detta? Är det något annat du längtar efter?
1: Ja jo men jag längtar efter att eh, hockey drar igång nu. Alltså jag tycker det är så himla roligt med hockey och min, min, mina pojkar har börjat med hockey så det längtar jag längtar efter att få börja komma följa med till träningarna och matcherna och titta.
0: Jag brukar alltid ställa till alla den här frågan för att få det här spontana. Va? Vad är livet för dig?
1: Ja, livet för mig är när jag mår som bäst och det är när jag känner inspiration och kärlek. Så inspiration och kärlek, det är livet.
0: Nu ska vi gå över till lite tips. Jag tycker alltid det är härligt att få med sig lite boktips och film. Och, har du något bra boktips?
1: Jag, jag kommer säga Sagan om ringen. Bara för att den har all inspiration jag kan tänka mig att behöva. Liksom. Den, har, den, är, ja, den är så fantastisk. Sen så läser jag faktiskt inte särskilt mycket böcker. Utan jag, det är mer att jag ser film och tv-serier. Men jag säger Sagan om ringen. Mm.
0: Är, det, är det filmtipset också? Då, eller? Jag, eller har svaret du på den and... frågan är Ja. ja. <laughs>
1: Har du sett några bra filmer?
0: Japansk tecknade filmer. För att det är ja. så sjukt äh, fina miljöer typ. Ja men typ det här Ronja. Alltså Ronja Rövardotter, den ja. tecknade. Just bara för det är det här riktigt skog. Och berg. Mm. Alltså.
1: Jag gillar ju Bröderna Lejonhjärta. Ja. Tycker jag, den är ju en sån här... Äh, på Ronja och äh, Bröderna Lejonhjärta. Den, den förtjänar tycker jag bli... Alltså den ursprungsfilmen eller serien eller vad det nu var för någonting, den är ju fantastisk på sitt sätt. Men tänk om man skulle kunna få se en ny inspelning av Bröna Lejonhjärta i storskaligt med en bra budget. Ja, det tänk vad fantastiskt. Det ja. Men
0: de, de har ju det mesta. Ja. Det har ju liksom den här drömvärlden, det drakar mm. eller dråkar, eh, grotta. Alltså tänk vilka miljöer spela spela ja, in det. Ja, absolut.
1: Och den där kärleken mellan bröderna. Bröderna där ja. kan väl lite grann relatera till det också. Med ja, kärleken till min bror så och den har ju, ja den har väldigt mycket delar den så jag rekommenderar jag skulle kan rekommendera bruna lejonhjärta i ny tappning för den som mm. kan tänka sig att göra den då.
0: Ja, vi tipsar både sådana som vill som jobbar med animation alltså att göra en tecknad eller på riktigt. Varsågod.
1: Ingen skulle bli gladare än vi om vi skulle... vi
0: promoterar den filmerna max. Om och jag skulle
1: dem. kunna tänka mig att måla omslaget till den.
0: Oh ja, jag kan också vara med.
1: Ja men det gör vi, vi gör det tillsammans. Ja. Och ett av de roligaste uppdrag som jag har fått hittills, det är för typ tio år sedan, måla målar jag och illustrerar ett omslag till en Stephen King-novell som heter Dolens Cadillac. Och då fick jag måla filmomslaget som sedan distribuerades i Norden och jag tror i något europeiskt land också. Och så är det, det just det omslaget som de använder på IMDV, den största filmsidan i världen. Så det är det omslaget som profilerar filmen där. Så det, det tycker jag det är nog det roligaste, det liksom så enskilda uppdraget som jag har fått. Då.
0: Åh, gud vad härligt. Vilka platser här på jorden förutom där du har valt att bo? inspirerar dig?
1: Ja, alltså nu har jag inte varit i Nya Zeeland men det inspirerade mig ändå. Och det är ju, om jag återkopplar till Saga och ringen så är det, det spelades ju in där. Och det var då, och då fick jag fick upp ögonen på riktigt för Nya Selan, var otroligt storslaget det. grannar granna också med Nya Zeeland får ju ännu mycket djupare liksom, kunskaper om Nya Selan som land. Så, så det skulle jag hemskt gärna vilja besöka. Men sen så tycker jag att eh, när jag var jag var coach för min bror i längdhopp en period och då åkte vi upp och tävla i Bergen i Sierra Nevada. Och otroligt häftigt att komma upp där i den luften och, och det ljuset som var där var helt magiskt. Liksom. Det var ungefär som att jag var, hade fått en kur av, av friskhet eh, efter att jag varit där. Var, ja, det var fantastiskt. Så det kan jag rekommendera om man har vägarna för Sierra Nevada så alltså, åkte dit. Oh. <laughs>
0: Ja, men det här med berg och fjäll och... Ja, ja du som vandrar mycket. Ja. Du mycket. ja, alltså det är ju... Ja. Det är en stor dragning för min del. Ja, ja. det är nästan Jag älskar ju bo i Skåne och allt där. Och, och med havet och så. Men eh, jag har ju en liten dragning till fjäll alltså. men vet jag kanske flyttar till Norrland någon ja, dag.
1: Ja, men just nu får du ju liksom både får du platta och sen ja. så får du berget när du tar dig dit. Ja, ja.
0: ja men verkligen.
1: Ja. Det är det som är så bra med Sverige också. Ja, ja. Det finns ju väldigt mycket ja. många delar av natur.
0: Ja, verkligen. Ja. Om du nu fick säga något till dig själv, om du hade dig själv som ung framför dig, vad skulle du vilja säga till den här killen då? Något som du vet idag, som du skulle ha velat veta
1: då? Ja, jag skulle nog säga att behöver inte grubbla så himla mycket över saker och ting utan det kommer gå bra ändå. Behöver inte liksom vända på tankarna eller och grubbla och stanna i det för mycket utan gå vidare. Det går bra ändå.
0: Har du något mer som du någon nyckel sådär som du sitter och har inom dig som du skulle vilja dela med dig till lyssnarna?
1: Ja, alltså det först så hjälper det att identifiera vad det är man faktiskt vad man drivs av och vad, man, vad man känner passion och inspiration av och, och det är inte alltid lätt kanske att sätta fingern på exakt det här vill jag göra men liksom försök att identifiera så långt det går vad du brinner för och sen våga ta det behöver inte vara ett, ett helt kliv utan små steg till början Testa, eh, vara öppen för nya vägar och ta, ta de tillfällena och chanser som, som ges. Alltså, som att jag sitter med i den här podden nu till exempel, som vi pratade om förut. Alltså, nu, det här är ju vårt sätt också att nätverka och lära känna varandra och se vad det kan leda till. Och liksom hela tiden ha den lite radan påslagen också när du träffar människor. Liksom att, eh, ja. Var öppen, mottaglig och ge av dig själv liksom, och våga eh, så kan det bli små steg som så småningom blir ett, ett, helt, ett helt kliv liksom, in i att få jobba eller, med, eller åtminstone vara i det som man så mycket tycker om. Eh, det är värt liksom, väldigt, väldigt mycket så, och tro på dig själv också där du gör.
0: Så fint. Du, var kan vi hitta dig? Ja. Kan vi se mer av dig någonstans?
1: Man kan se, se mycket om mig då i Hammarark Alli, där jag konstant ställer ut min konst. Och det ligger precis, Hammare, precis utanför Karlstad. Så varmt välkomna hit. Eh, sen så kan ni knacka på i min ateljé. Där sitter jag som oftast också. Sociala medier finns ju alltid att kika in på. Det är det som är det, styrkan i sociala medier. Man lätt kan hitta, hitta till varandra. Så det figurerar jag så gott jag kan i alla fall. Men det var det där med tid också. Kunna lägga tid ja. på liksom, och inlägg och, och så vidare.
0: Vad heter, du, vad heter du där?
1: Instagram heter jag Frykolm Art. Och Facebook heter jag Frykolm Art and Illustration. Med ett sånt där och tecken. Mm, och så just det, hemsida frukom-art.se Härligt,
0: härligt. Underbart att sitta här och prata med dig. Vi sitter ju här nu på Ar Hammary Art Gallery, omgiven av all härlig konst. Och eh, så underbart att prata med dig om allt det här idag.
1: Ja, tack detsamma. Och, och vi fick ju den stora äran att visa din konst här nyligen i, i galleriet också. Mm. Så att eh, det här, vi har ju etablerat en kontakt som vi jobba vidare eller stärker ännu mer i och med det här så jag tackar så mycket för att jag fick, fick vara en del av det här och att du gav mig tiden
0: mm, Absolut Så härligt Tack för att du lyssnar på Följ din längtan, skapa livet podden Är du nyfiken på mig och min konst Konst som vill lyfta en känsla av längtan, ursprung och urkraft Allt hittar du på min hemsida ninnatorénart.se Så fint att du har hittat till min podd Vi hörs!